0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует Радио «Голос надежды». В эфире Радио «Голос надежды» программа «Территория разумного замысла».
1: ДНК – это своеобразный чертеж жизни. В этой сложной макромолекуле закодирована вся информация. Генная информация задает всю программу развития живого организма. Определяет структуру организма, способ переписывания, способ передачи породу своему. Эта информация предопределяет весь ход жизни человека и любого другого организма. ДНК хранит, передает наследственную информацию из поколения в поколение. Давайте попробуем систематизировать некоторые понятия. Об этом следует сказать, говоря об уровнях организации наследственной информации. Итак, разделяют три уровня организации – генный, хромосомный и геномный. Первый уровень – это генный уровень. ДНК представляет собой двойную нить, и эта нить скручена в спираль. Каждая нить, образно говоря, состоит из кирпичиков или же из нуклеотидов, которые соединены в цепи в строгой последовательности. Так вот, участок такой цепочки, в которой содержится определенная информация, называется ген. Ген – это небольшой участок цепочки ДНК. Эти участки ДНК и есть основные носители наследственной информации. Ген содержит всю информацию, которая необходима для синтеза нового белка. Следующий уровень – это хромосомный уровень. Из чего образуются хромосомы? В ДНК, как мы отметили, содержится множество генов и вся генетическая информация. Гены, в свою очередь, собраны в хромосомы, то есть хромосомы образуются из длинной молекулы ДНК. Клетки человеческого организма содержат 46 хромосом, и эти хромосомы объединены в 23 пары. Все вместе они составляют хромосомный набор человека. Этот диплоидный набор хромосом кодирует весь человеческий облик, его умственные и физические способности. В хромосомах информация сфокусирована не в разброс. Существует определенный порядок. Существует даже карта, в которой отображены позиции генов. Так, например, известно, что в хромосоме номер 18 зашифрованы данные о цвете глаз человека. И, наконец, геном. Что такое геном? Что представляет собой геном? Геномом называют всю совокупность нуклеотидных последовательностей в клетке организма. Геном – это совокупность наследственного материала, который заключен в клетке организма. Геном характеризует целый вид, а не отдельную осы. Давайте обратим внимание на удивительную, невероятную сложность устройства и технологий молекулы ДНК. Для того, чтобы хоть в малой степени представить весь масштаб и всю сложность процессов, давайте проведем сравнение с компьютерными технологиями. Как работает память компьютера? Компьютер распознает только две цифры 1 и 0. Любой символ в памяти компьютера, например, число, буква или пиксель, это сочетание в определенной последовательности нулей и единиц. Единица или ноль – это один бит памяти. Эти крошечные элементы объединяются в ячейки. В современном компьютере размер ячейки может быть 32 или 44 бит. Чтобы закодировать что-то, компьютер должен накопить огромное количество цифровой информации, большой объем памяти, поэтому ячейки памяти должны быть очень маленькими. Каждый блок памяти компьютера состоит из чипов, и в одном таком чипе встроены композиции миллионов транзисторов и конденсаторов. То есть память компьютера – это очень и очень сложное устройство. Давайте вернемся к ДНК. В микроскопической молекуле ДНК хранится невероятно огромное количество инструкций. Здесь хранится подробная информация о всех структурах и всех процессах. Если, например, напечатать геном человека в текстовом виде, какой объем информации получился бы в результате? Чтобы поместить весь геном человека, необходимо было бы около 850 экземпляров книг, и каждая из этих книг содержала бы 1300 страниц. В таком случае... В каких килобайтах можно выразить информацию о всех структурах организма, информацию о реакции клетки на окружающую среду, ее старение, ее взаимодействие с другими клетками. Это невероятно огромный объем информации. Внутри клетки вся эта мегаинформация связывается в цепочке или же хромосом. Эти длинные, хрупкие, липкие нити ДНК упакованы в ядре. Какова величина ядра клетки? Типичное ядро клетки можно увидеть только при помощи электронного микроскопа. Ядро занимает объем около 110 микрометров, то есть миллионных долей метров в диаметре. А каков размер хромосомы, которая образовывается из длинной молекулы ДНК? Хромосомы человека в среднем не превышают 5-6 микрометров. ДНК настолько плотно закручена, что вмещается в микроскопическом ядре клетки. С удивительным искусством природа упаковывает многие сантиметры и даже метры молекул ДНК в тельце хромосомы. Однако эта хромосома, она сама еле различима в световом микроскопе. Если из микроскопического ядра распаковать нити ДНК и выстроить одна за другой, полученная цепочка будет составлять около 2 метров в длину. Как весь набор команд для создания и функционирования человека хранится в чем-то столь малом, что невозможно увидеть без микроскопа? Как возможна такая упаковка? Это сложно себе представить. Подобная компактизация генетического материала возможна благодаря наличию высокоорганизованной системы укладки молекул ДНК. ДНК – эта база – это носитель данных с невероятным колоссальным количеством зашифрованной, закодированной информации. Эта информация составила бы сотни томов энциклопедий. И все это хранится в микроскопическом ядре. ДНК – это больше, чем просто супер жесткий диск. Это гиперкомпактная система хранения информации. Это что касается невероятного устройства. Давайте обратимся к невероятной сложности технологий и процессов. Прежде всего, чем является молекула ДНК? Молекула ДНК – это носитель генетической информации, и эта информация записана в виде последовательности нуклеотидов с помощью генетического кода. Клетка не может создать ни одного жизненно важного белка без инструкций, и эти инструкции хранятся в двойной цепочке ДНК. Цепяк ДНК – Детально закодирована информация о всех клеточных системах. ДНК содержит десятки тысяч инструкций. И эти инструкции в подробности говорят нашим клеткам, что делать, как делать, когда делать, каким образом строить не только наши клетки, но и все органы. Эта система кодирования включает в себя детальное, подробное описание плана производства энергии, информацию о работе тысячи различных ферментов и белков. Итак, ДНК – это важная цепь химических веществ, и она никогда не покидает ядро. Что это подразумевает? Это подразумевает, что генетическую информацию сначала необходимо извлечь из ДНК, эту информацию необходимо переписать перенести и передать с ДНК. Каким же образом происходит вот эта реализация или же передача генетической информации? Давайте попробуем проследить этот невероятно сложный и удивительный процесс. Реализация генетической информации происходит с помощью другого важного соединения – РНК. Это сокращенное название рибонуклеиновой кислоты. Всего выделяют три вида, три типа РНК – информационная, транспортная и рибосомальная РНК. Каждая из них выполняет свою строго предназначенную ей функцию. Информационная РНК заходит прямо в центр клетки, в ядро. На данном этапе прежде всего необходимо рассоединить двойную спираль ДНК. Ответственный только за эту задачу фермент, это удивительный механизм РНК-полимераза, он расплетает, рассоединяет или же расшнуровывает двойную спираль ДНК. Затем в одной из хромосом и РНК находит необходимый генетический материал, а потом копирует одну из сторон двойной цепи ДНК. В чем заключается работа ИРНК? Она помогает извлекать информацию из ДНК, декодировать ее и на основе принципа комплементарности создавать необходимые клеткам белки. Таким образом, в любой клетке путь реализации генетической информации начинается с транскрипции, то есть сначала происходит переписывание, перенос генетической информации с матрицы ДНК на ИРНК. В результате образовывается новая цепочка РНК, она отделяется, и лестница или же двойная спираль ДНК снова закручивается. Каждый ген ДНК содержит инструкции для создания определенного белка. ДНК была бы бесполезной без этой армии микроскопических машин, то есть ферменты РНК, они бесконечно путешествуют вдоль ДНК, расшифровывают ее и превращают ДНК в инструкции. Вся эта система, с помощью которых белки кодируются и декодируются в цепочках ДНК, это одна из самых удивительных систем передачи информации внутри клетки. Что происходит далее? После того, как ген скопирован, и РНК покидает ядро и отыскивает другой удивительный механизм – рибосому. Какова задача рибосома? Рибосомы – это своего рода мобильные заводы, или же фабрики, или же цеха, клетки по производству или же синтезу белков. Белки – это важнейшие для жизни клетки элементы. Система производства белков в рибосоме поистине совершенна. На самом деле геном – это рибонуклеиновый суперкомпьютер, который на выходе производит белок. Выше мы отметили, что копия, полученная с ДНК, она называется информационный РНК. В ней содержится план производства белка. Информационный РНК проникает через вход в рибосому. Рибосома расшифровывает буквы РНК и осуществляет перевод с языка РНК. Рибосома это как бы считывающая магнитная головка, и она считывает магнитную ленту длинной цепочки РНК. Полученная информация при протяжке молекулы РНК превращается в белковую цепочку. Каким образом происходит процесс синтеза белка? После того, как информационная РНК проникает в рибосому, она медленно продвигается вперед. Тем временем переносчики, они носят название «транспортная РНК», они поставляют или же доставляют в цех, то есть в рибосому, аминокислоты. Для чего необходимы аминокислоты? Аминокислоты. Аминокислоты необходимы для производства белка в полном комплекте и необходимой последовательности. Эти доставленные аминокислоты благодаря шифру информационной РНК соединяются друг с другом в правильной последовательности. По мере продвижения и РНК все новые и новые аминокислоты добавляются в цепочку и точно становятся на свое место, как указано в закодированной РНК. В результате Получается новая молекула белка. Вот что важно. Малейшая ошибка или запоздание в последовательности аминокислот привела бы к производству ни к чему не пригодной молекулы белка. Однако следует сказать, что подобные ошибки никогда не происходят. Итак, производство белка завершено, и новая молекула покидает рибосому, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Давайте подведем итог. Каким образом происходит реализация или передача генетической информации? Ядро или же ДНК через иРНК передает инструкцию, что делать, и далее мини-фабрика клетки рибосома производит или же синтезирует определенный вид белка. О чем свидетельствует уникальность и высочайшая обработанность процесса синтеза белка? Данный процесс свидетельствует о беспредельной сложности живой материи. Между ДНК и белком происходит невероятно сложные процессы, и, как мы смогли увидеть, в этом процессе используются точные и сложные механизмы. В 2003 году был создан Международный исследовательский консорциум. Это продолжение проекта «Геном человека», сокращенное название ENCODE, что означает «Энциклопедия элементов ДНК». Какую цель ставит данный проект? Цель данного проекта провести полный анализ функциональных элементов генома человека. Каким результатом привел данный проект? Результаты проекта Encode позволили миру заглянуть внутрь человеческого генома. Процессы управления в геноме можно сравнить с компьютерными системами, и в частности с операционной системой компьютер. Геном Это многомерная операционная система со встроенными кодами для исправления ошибок и самомодификации. Да, мы можем проводить параллели с компьютерными технологиями, однако эти технологии несравнимы, различия просто поразительны. Геном оптимизирован, чтобы делать то, что он делает, настолько эффективно, Насколько это возможно, по сложности, по эффективности, геном не может сравниться ни с одной современной компьютерной системой. Геном – это самая сложная операционная система, которая известна во Вселенной. Когда Дарвин разрабатывал свою теорию, он предположил, что жизнь чрезвычайно проста. Эволюции необходимо, чтобы жизнь была простой известный популяризатор теории эволюции Ричард Докинс, однажды проводил дебаты со священнослужителем Джорджем Пеллом. Докинса спросили, учитывая невозможность доказательства Бога, возможно ли, что из ничего произошло все сущее? Докинс ответил, можно спорить, подходит ли слово «ничто», но что бы это ни было, это что-то чрезвычайно простое и, следовательно, подходящее для объяснения. Когда исследователи секвенировали геном человека, они полагали, что теперь поймут, как работает геном. Однако это была ошибка. Это была наивная ошибка. Современная генетика открыла потрясающе сложный мир. Система генетического кодирования — это пример непостижимой сложности. При исследовании ученые обнаружили гиперсложность четырехмерного генома. Биолог Роберт Картер пишет, «Информация в геноме намного сложнее, чем мы предполагали изначально. Практически геном содержит несколько уровней, несколько измерений информации». Невероятная сложность генома – это еще одна хеллесова пята эволюционной генетики. Эволюционисты утверждают, что изначально, чтобы это ни было, это было что-то чрезвычайно простое и, следовательно, подходящее для объяснения, как об этом говорил сэр Ричард Докинс. Как мыслят представители теории эволюции? Они мыслят следующим образом. В результате мутаций естественный отбор должен иметь возможность брать небольшие изменения и выбирать лучшее. Однако здесь надо сказать следующее – когда вид уже существует, возможно, естественный отбор может действовать ограниченным образом. То есть можно себе представить небольшие изменения в уже существующей сложной системе. Однако простой процесс накопления ошибок и отбора, он не может объяснить, как вид появился изначально, как появилась генетическая информация. Простой процесс проб и ошибок не может создать гиперсложный четырехмерный геном, сложную четырехмерную систему. Могут ли эти небольшие изменения в результате мутаций произвести саму эту сложную систему? Это невозможно. Это также невозможно, как невозможно предположить, что в создании новейших компьютерных операционных систем не участвовал разум. Чтобы спроектировать компьютеры, потребовалось множество человека-часов. Однако геном человека, он несравненно более сложный. Геном намного превосходит по сложности и эффективности любую современную операционную систему. Эта система является одним из чудес Вселенной. Когда мы говорим о гениальном изобретении, мы подразумеваем гениального инженера и мастера. В живой материи происходят процессы, беспредельные по своей степени сложности. О чем свидетельствует данный факт. Это свидетельствует о том, что геном был спроектирован непревзойденным интеллектом, и имя этому интеллекту — Господь Бог, Творец Всего Сущего. Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса.
0: Это было похоже на сон. Четверо мужчин в лохмотьях шли по боевому лагерю в полной тишине. Выстроенные в ряды шатры, походные кузни, бочки с водой, телеги с разным добром – все это было расставлено по полю в сумреке чьей-то властью, которая по своему изволению исключила только людей. Даже кони и ослы присутствовали в безлюдном стане, но и хозяева. Таинственно исчезли. Мужчины были поражены контрастом положений, в котором очутились в последнее время. И было отчего. Это был стан врага. Их приход был жребием на жизнь и смерть, так как в городе у них был голод, осада и к тому же они были прокаженные. Смерть уже маячила на горизонте их жалкой жизни, и если бы их убили враги, это только бы приблизило роковой час, но если бы их накормили, тогда проклятие было бы полегче. Через полчаса они пировали в пустом шатре сирийского начальника при свете лампад, сметая заграничные лакомства и заливая еду, содержимым всех бочек без разбора. На веселую голову пришла мысль о красоте, и набросив на себя дорогие одежды, они поступательно собирали все золото и серебро брошенные жилищ, собирали и закапывали, сгребали в кучу, потеряв рассудок от счастья и тащили в самодельные хранилище в скалах. Только под утро уставшие они сели вместе, как раньше, и поглядев на свои искалеченные болезнью руки и лица, испачканные вдобавок землей, они виноваты признали, что богатство уже не принесут им жизни и здоровья. Они точно знали, каково это быть оставленным на произвол суровой жизни, где проклятие болезней закрывает для тебя сердца людские. Они не могли понять, почему, оставив золотые горы, они вернулись в город, стучали и доказывали, что открылись окна изобилия для голодных жителей, как потом придворные горожане бежали в стан, забыв или даже не ведая имена своих спасителей. И только одному Богу известно, почему четверо друзей, по несчастью, сидя у ворот, довольные таким переменам, говорили «Сей день, день радостной вести». Четвертая книга царств, глава 7.